0: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com você? Aqui é o Rodrigo Buquerque e nós estamos no Mini Front, edição número 625, que tem na hora no dia 31 de março de 2023. Encerramento de mês, encerramento de trimestre e com bastante coisa, bastante emoção nos últimos meses já nessa nossa bolsa de 2023, tá certo? Tanto para o boi, quanto para o milho. Milho que vem encarando uma curva bastante negativa nos últimos dias. É isso, moçada. Estamos aqui para a gente falar dos três, das três possíveis curvas de preço da Arroba em 2023. Esse é um estudo já tradicional aqui no front que chega no oferecimento de MSD Alflex, Fibro, ProBif da Cargill Nutron, Otimiza Gestão Rural, UPL, Cicobi Cred Goiás, Agropecuária Grande Lago, Gerente de Pasto e Asbran. Semana passada foi de alívio aqui, você deve lembrar, a gente é, veio com a notícia do retorno China na quinta-feira cedo e eu finalizei, eu coloquei no, 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 no preâmbulo lá no nosso portal, que né, eu um, um texto pequeno que que fica acima do áudio, que fica à disposição para você. Você pode também ver esse nosso áudio em outros aplicativos, né? em, outros, em outros veículos, em outros acessos, vamos dizer assim. Mas lá eu coloquei uma, uma frase para a gente relembrar. Abre aspas. Isso foi na sexta-feira passada. É extremamente positivo o retorno China, sem qualquer sombra de dúvidas. Mas quem sabe não tenhamos que modular um pouco mais a nossa expectativa, notadamente para quem está pensando em tendência de preços em explosão? A Bolsa encerrou o pregão de sexta-feira, isso lá, a sexta que eu me referia naquela frase era no dia 24, nos dizendo mais ou menos isso. Fecha aspas, era o que eu falei na semana passada. E não é que a Bolsa nessa semana foi bem nessa linha? Então a gente está modulando a expectativa, né? no retorno houve... Uma, naturalmente os preços estavam comprimidos, eles vão acima é, da realidade onde, onde devem se consolidar no curtíssimo prazo. Né? A gente falou na semana passada nesse sentido, foi exatamente isso que está ocorrendo. Né? Houve uma, como nós dissemos aqui, ó, a retomada imediata dos negócios. Né? A gente viu praças em explosão, principalmente Rondônia, aí sim, um impacto bastante grande do que aconteceu nessas liberações de plantas e nesse retorno China. Nós dissemos que as pedras ainda poderiam continuar se movendo, nós não tivemos notícia nova essa semana sobre qualquer questão de habilitação China, mas podemos ter nas próximas, isso é importante isso se mantém o que foi dito na semana passada, e que abril iria ter uma tendência de escala mais bem abastecida por conta dos bois represados e maio a gente teria... É, é também uma pressão de entrega de final de safra, principalmente para animais acima de 30 meses e vacas, que tendem a sentir mais a entrega física nesse momento. E é nessa linha que o mercado futuro veio, então ele perdeu a máxima né, de R$ 2,97, 2,96 no maio, onde ele começou a semana, e está terminando a semana aí bem mais pressionado, a grosso modo vamos falar aí R$ 10,00 abaixo da onde ele estava. Né? Então... É, houve uma, uma, uma modulação dessa expectativa, abriu as escalas estão sendo é, conduzidas com uma facilidade maior, como já era, de novo, já era esperado, e então, enfim, é, acho que acho está que tá no alinhamento que nós tínhamos falado. O que, que eu trouxe aqui? Né? Na, na expectativa de curar a minha e a sua lombriga sempre faminta em desvendar o futuro, eu sempre trago, no início do ano, os caminhos que a arroba poderá trilhar no ano corrente. Esses caminhos traduzidos em três curvas. A gente ainda não tinha entregue a, a esse estudo de 2023, justamente pelo momento né, de ausência de China e toda essa, essa turbulência pesada, bastante pesada no mercado. É, e para responder, então, a essa, essa vontade quase insaciável de nominar o futuro... A gente traz essas três balizas de preço, todas elas são possíveis e elas são entendidas aqui por nós como balizas mínimas a baliza mínima, a média e a máxima. Então a gente traduz isso em curvas, em cores, melhor dizendo, como farol de trânsito, né? Então a pior curva possível para a rouba em 2023 seria a curva vermelha, a curva média, a curva amarela e a curva máxima de preços, melhor de preço, é a curva verde como farol de trânsito, né? Então, se você puder, você está tá escutando esse podcast, mas é importante para que você entenda o que eu estou te falando, você observar um gráfico que está no nosso canal Telegram e está também no nosso portal gestaode no episódio dessa semana que tem como título Três Possíveis Curvas de Preço da Arroba de 2023. Então é importante você dar uma olhada nesse gráfico e a partir do, do nosso áudio aqui entendendo, porque eu não consigo verbalmente, sinalizar um gráfico para você. O que eu vou fazer aqui é, entendendo que você observou o gráfico e, e, e viu quais são as, as três linhas possíveis com, com é, um gráfico onde é, é, no eixo horizontal estão os meses do ano, de janeiro a dezembro, parte deles já percorridos os três primeiros, e na, 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 no, no eixo é, vertical está o preço da arroba então, nós é, costumamos é, vi, é, visitar em cada um dos anos os mesmos trieiros de preço que nós já percorremos no passado, sejam eles anos bons, anos médios ou ruins. Né? Ou seja, a gente, dos últimos 16 anos, nós separamos os quatro piores anos em termos de evolução de preço ao longo do ano, então aqueles quatro anos em que a rouba só caiu praticamente ao longo do ano dos 12 meses. A gente também separou desse universo do 16, os quatro melhores anos de curva bastante construtiva e a gente separou o que sobrou, né, que é os, são os anos intermediários. E a gente considera é, é, a variação média de cada um desses três grupos. O, o conjunto de anos vermelhos, anos ruins, de preço para rouba, o conjunto de anos amarelos, anos medianos de preço para arroba e o conjunto de anos verde né anos anos verde que são os anos de variação construtiva para roupa e nós consideramos esses três caminhos partindo do preço da arroba ao redor do Reveillon os 10 indicadores CP B3 ao redor do Reveillon é o nosso preço é, do, do vamos falar preço de zero de 2023 e a partir desse ponto a gente simula né, as curvas para cada uma dessas três três cores né bom médio e ruim e é, isso e aí a gente faz um gráfico né então é basicamente essa a metodologia e quando a gente olha para esse gráfico a gente é importante então ter esse entendimento primeiro é, ele ele parte ele nasce do preço que nós tínhamos médio tá certo é, é, do, ao redor do Réveillon. Né? No caso de 2023, eu não pego exatamente o preço de, de dia 30 de, 30 de dezembro. E tal. Eu pego o preço quatro ou cinco dias antes do Réveillon e quatro ou cinco dias depois. Esses, anos, esses dias ao redor da virada de ano são, são meio esvaziados, então pegando uma média de 10 dias é uma baliza do que valia o boi no começo do ano. A curva vermelha mostra um boi com, com é, que inicia o ano, iniciaria o ano em baixa, tá certo? É uma baixa forte, essa baixa vai até meados de junho e talvez em, em alguns anos até um pouquinho mais, às vezes até agosto, julho, junho, né, o primeiro semestre inteiro, um semestre de perda, tá certo? E aí a gente sairia de 2,90, que é mais ou menos o preço... Considerado aí para mim arredondando aqui, né? É, o preço do dia do dia do start de janeiro, vamos falar aí R 290 reais. Tá certo? Se fosse um ano de 2023 for, for, fosse um ano, e eu já digo, antecipo que não é, se fosse um ano que ele ia mimetizar, não é na minha visão, né? É, mas se ele fosse um ano que ele ia mimetizar a curva pior, a gente ia estacionar o nosso vale de preço em 265. Né, 260, 265, nesse horizonte. Curiosamente, foi aonde a arroba foi quando nós perdemos China. Nós lambemos aí, o indicador lambeu o 265 em vários dias ao longo do mês, do, do finalzinho de fevereiro, comecinho de março. Né? Então nós fomos justamente aonde o gráfico mostra que seria o nosso, o nosso, o nosso fundo. E nesse ano vermelho, a curva do segundo semestre, ela engata uma recuperação lá para setembro e depois o boi volta a perder, perder perna e por isso que se traduz no ano vermelho. Já o ano amarelo, o ano começa com algum incremento de, de, de elevação de preços até abril, depois há uma pressão razoável até maio, início de junho, e depois o boi engata um segundo semestre bastante forte de recuperação, tendo seu pico no começo de novembro em 340 reais. Então, se 2023 é, perseguisse a curva média dos anos, nós iríamos poderíamos atingir até 340 reais, tendo saído no mesmo ponto da curva vermelha, que é o 290, tá certo? E já para finalizar, se 2023 percorresse o mesmo trieiro dos anos ótimos de preço, né, nós iríamos chegar potencialmente a R$ 370 reais lá no final de outubro, começo de novembro. Aquele mesmo preço que alguém escreveu na palma da mão e postou, né, em 2022 como o segundo semestre de 2022, coisa que acabou não se concretizando, né? Muito pelo contrário. Tá certo? Então veja bem, olha que bacana, o 370 ainda é o número a ser batido pela pecuária quando a gente tiver um ano que assuma essa curva construtiva de preços. 340 seria o ano mediano e o ano ruim de preço teria vale, né, 340 de pico, né, e o ano ruim de preço tendo o vale é, de preços ao redor de 2,65. Lembrando, essas três curvas são possíveis de, de ocorrência, mas, na minha modesta visão, né, eu, tenho, eu trabalho com probabilidades. Né, então, a curva verde, aquela que tem um, um, um primeiro semestre construtivo, depois um segundo semestre também construtivo, tendo um pico forte lá para final de outubro e novembro, chegando em 370, para mim, eu não posso falar que é 0% de chance, porque o futuro é sempre opaco, a gente não domina o futuro, mas é, eu diria que tem 5% de chance. A curva amarela, que tem uma, uma, uma safra relativamente firme, alguma pressão no final de safra abril, maio, principalmente maio, junho, depois engata um segundo semestre construtivo chegando a um pico de 340, essa curva, para mim, ela tem uma baixa chance de ocorrência, eu diria aí de 10%. A curva vermelha, que é uma curva que passa o ano todo praticamente pressionado lá no vale de preços em 2,65%, muito abaixo do que a Bolsa sinaliza hoje, inclusive, mesmo com a batida que a Bolsa tomou nessa semana, para mim, ela também tem baixíssima chance de ocorrência. Por quê? E aí vem a racional. Porque nós temos um mercado externo extremamente comprador. Nós temos um Brasil extremamente competitivo. Nós temos o nosso maior cliente em, 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 em ascensão de consumo. Nós temos, principalmente os Estados Unidos, um, um player fundamental na proteína bovina mundial, entregando um gap, ou seja, está tá entregando menos, está faltando quase vamos falar em 900 mil toneladas de carne, nós temos habilitações novas ocorrendo, tanto para o nosso maior cliente, quanto para a China possibilidades de mais habilitações, desculpa tanto para a China não, quanto para a Indonésia temos México, temos Irã temos possibilidade ainda com Japão, que tem conversas em andamento e um pouco mais remoto, possibilidade com Coreia e algumas outras que estão aí no radar, senão a gente ficaria falando bastante aqui fora os países que tem importado a nossa carne, como Estados Unidos, a triangulação aí com o México, Egito é, e por aí vai. Bom, moçada, na minha modesta visão, nós não teremos, por esse motivo, e ter um dólar ainda bastante, é, que deixa é, um dólar bom para exportação na caixa aí de 5, 5 e 10, temos tido esse valor ao longo do ano, a gente tem é, a chance de ter, na minha modesta visão, uma curva laranja, não é a curva vermelha, mas também não é a curva amarela dos 340 e nem a vermelha que tem um vale nos 265. Talvez a gente tenha, em algum, na minha expectativa pelo menos, algum desajuste de oferta versus demanda depois da gente é, abater esses animais que ficaram represados, depois desse, desse vaziozinho aí de, de safra, né, que talvez nem vai ser em maio, pode ser que seja em junho, porque várias regiões tiveram um regime de chuvas melhor do que nos últimos anos, né? Nesse desajuste, a gente pode, pode talvez chegar aí a 315, 310, no limite, 320 de pico, né? Em algum momento desse desajuste, que seria, na minha opinião, depois de junho. Tomara que eu esteja enganado, que ele vá acima e que ele venha antes. Né? Então, assim, a minha. É, é, é. O meu chute para o gol, isso aqui é um, é um estudo de futurologia baseado no nosso passado, com a metodologia bem consistente que a gente tem feito ano após ano e tem sido validada, não é um ano nem vermelho nem amarelo, Hoje eu ficaria com um ano laranja. É um ano vermelho amarelado ou amarelo avermelhado. Entenda, queira você como, como, como você queira. Né? Essa é, é a nossa baliza para o ano. Lembrando a você que é um estudo de futurologia, né? esse é um estudo em que a gente faz essa análise, é, é, tem, tem feito e tem mostrado que, que é, o passado é sim um, uma baliza consistente para a gente analisar o futuro dos preços da arroba e pode servir para você é, é, saciar um pouquinho a sua vontade de futuro. É isso, espero ter contribuído de novo. Chama sua atenção para você dar uma olhada no gráfico, porque aí vai fazer muito mais sentido do que tudo que eu estou falando. E o último recadinho, aquele tradicional, você já sabe, mas não custa lembrar, né? não se esqueça da campanha do Agro contra o Câncer. Doando um real por cabeça batida, você não esvazia seu bolso e, ao mesmo tempo, enche de fé, chance de cura e esperança alguém que precisa e que está num leito de hospital nesse momento. Obrigado nós estaremos juntos aqui na próxima semana, vamos ficar calmo, a rouba deu uma voltada, está dentro da normalidade, acho que inclusive o Mercado Futuro pode, assim como talvez tenha exagerado para cima, pode ter exagerado para baixo nesse momento, então é importante ter calma, mas não tenha dúvida que no retorno China o mercado deu uma excelente oportunidade para proteger a rouba de final de safra. Quem aproveitou, acho que fez um bom negócio, quem não aproveitou agora esperar nós podemos ter novidades ainda em relação à China, e eu acho que o mercado exagerou um pouquinho, mas, enfim, vamos em frente. Obrigado, fique com Deus, até a próxima. A vida é muito tênue, é muito curta. Essa semana, infelizmente, perdi uma pessoa da família, e não, não poderia faltar aqui o meu compromisso com vocês, mas fico alerta, vamos viver o presente, Deixa, esquecer um pouquinho o passado e deixar o futuro, nos prepararmos para ele, mas não ficarmos com ele como uma obsessão na nossa cabeça. É isso, moçada. Um abraço. Fiquem com Deus. Até a próxima.